0: Даже вот так? Да. И, и тяни ее вверх, вот эту штучку. Ага, еще. О, вот так. Все, ее закрепляй. А как ее закрепить? В другую сторону крути, Тань. Ты и так открутила, а теперь в другую сторону закрути. <свес> Не надо на меня орать. <свес> <свес> Эпизод, в котором мы шипим от зависти. Привет, наши золотые! Это Арюна и Таня в нашем неподдающемся осенних Андре подкаст сериала «Акулы фантазирования».
1: Передаем привет всем, кто сейчас чирит в теплых странах на белом бархатном песочке с бокальчиком пиноколады или белого вина в запотевшем бокале. Прям так перед глазами и стоят ваши выгоревшие на солнце волосы, ровный загар, красивые пейзажи, которые вы каждый день в количестве 20 плюс штук выкладываете в сторис.
0: Если вы еще не поняли, то объявляю, сегодня мы будем говорить про зависть с большой буквы «З». И перед подготовкой к этому эпизоду Таня сказала, «Арю, я боюсь, что я буду в этом эпизоде в белом пальто, потому что я никогда и никому не завидую». Но потом она завалила меня ссылками на инсту тех, кому она завидует, и вообще вспомнила всех, кому завидовала в жизни». Сейчас будет короткий блиц про зависть. Это первое, что нам пришло на ум за первые пять минут разговора. Но на самом деле этот список может продолжаться бесконечно. О, да.
1: Я завидую детям из полных семей. Я завидую бомжам. Я завидую мамам в декрете. Я завидую тем, у кого есть свой бизнес. Я завидую домашним животным. Я завидую девушкам, у которых принципиально другая внешность. Я завидую тем, кто быстро и красиво бегает. Я завидую тем, кто хорошо поет и умеет играть на музыкальных инструментах.
0: Я завидую людям из развитых стран, где соблюдаются их гражданские права, и они могут рассчитывать на справедливый суд.
1: Я завидую тем, у кого принимающие и поддерживающие родители. Арина, объясни, пожалуйста, а почему ты завидуешь животным? Ну, потому что
0: эти кошечки собачки целый день валяются дома, спят по 16 часов, и гладят, кормят, любят. Чешут пузика.
1: Ну, мне кажется, это так. Мне ну, вот, не хватает чесания пузика. Да, и, и сна. И... И еды. А я вот, кстати, домашним животным вообще наоборот не завидую. Я смотрю на домашних животных и думаю, блин, бедняжки, какова скучная жизнь. Но зато я завидую бомжам. Потому что на самом деле сейчас нет, но раньше да. Я когда я работала на нелюбимой работе и постоянно нужно было делать то, чего я не хочу идти туда, куда я не хочу идти. Я смотрела на этих блаженных людей, лежащих там на газонах, особенно летом они что-нибудь там лежат, пьют пиво. Я думаю, господи, ребят, у вас офигенная жизнь. Куда я бегу? Зачем? Возможно, я уже нашла то, что искала. И нужно просто прилечь рядом. Я вообще бич, вот если честно, я в душе бич. Я вот когда вижу, когда какие-нибудь сидят такие бухарики, что-нибудь выпивают, у них там бутербродики, рыбка в консерве открытая, они там курят хибарик. Я думаю, ой, как хорошо, ребят, я бы к вам присоединилась. Это очень смешно. Это очень смешно, если знать меня, там у меня. Ходишь в ванной, у меня все заставлено всякими там банками, склянками, кремами и так далее.
0: Ты могла бы быть битником, скорее всего, в Америке. Нет. Ну, то есть такая, знаешь, богемные э, маргиналы.
1: А почему ты завидуешь детям из полных семей? <смех>
0: <смех> Это был очень нервный смех. Таня, я завидую детям из полных семей, потому что я сама из неполной семьи. Вот И поэтому, когда я вижу детей, счастливых идущих с папой, с мамой, я им очень завидую.
1: Ну, это очень круто, что ты можешь это произнести. Молодец, Сарин. Все благодаря тебе. Да нет, это все ты.
0: Зависть — это готовый план действий, как говорит мой друг. Он говорит, что если ты кому-то завидуешь, это значит, что нужно смотреть чем он занимается, как он это делает, и идти по его стопам. Угу. То Смотри, есть, чего он достиг. Да, то есть в целом, получается, это показывает то, куда ты хочешь идти, и то, что ты хочешь получить. Следовательно, по мнению моего друга, зависть — это довольно-таки хорошее и положительное чувство, и не нужно от него отнекиваться.
1: А ты согласна со своим другом? Ну, согласна с вот этой вот мыслью? Мне кажется, что да, в этом что-то есть, потому что...
0: Зависть ⁇ это какая-то тайная потребность, в которой, возможно, ты пока еще не разобравшись, думаешь, что это плохое чувство, потому что не понимаешь, почему ты им завидуешь. А когда ты разберешься, ты поймешь, чего тебе не хватает, куда ты хочешь двигаться и чего ты хочешь достичь на самом деле, или чего тебе не хватает сейчас в жизни на самом деле. Поэтому я тоже считаю, что зависть ⁇ это такое хорошее чувство.
1: Я, кстати, с тобой согласна. Да. Я согласна, что действительно, если ты кому-то завидуешь, то почему и, типа, начинай к этому идти. А, даже если наши с тобой предыдущие вот эти тезисы про то, кому мы завидуем, ну, через этот фильтр пропустить, например, почему я завидую бомжам? Завидовала, точнее. Ну, потому что... Мне не хватало вот этой свободы от дел, которые мне не хотелось делать, от дел, которые меня раздражали, бесили, ничего мне не давали. И реально какой-то смысл. Можно правда лечь на травку и бухать с бомжами. Это как-то лучше. Я хотя бы не буду так себя насиловать, как, например, работая на нелюбимой работе. Или что у меня там еще было? А, 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 а. Тем, у кого принимающие поддерживающие родители, ну, эту психологу проработать, да. Или девушка, а, вот, а то, что я завидую девушкам, у которых принципиально другая внешность. Но это тоже к психологу на самом деле. Меня по-прежнему очень сильно привлекают девчонки с яркой такой внешностью, жгучие брюнетки, такие кудрявые, какие-нибудь с крупными носами, Ну, такие необычные внешность для славянок. Но я свою внешность тоже постепенно стала принимать. Но по инерции все равно такие девчонки мне нравятся. Я как-то не знаю, я их ставлю выше славянок по какой-то э, на лестнице красоты все-таки на лестнице привлекательности. Для меня такие девушки как-то привлекательнее. Как ни крути. Не считай меня, конечно. И я это сейчас говорю почти без сарказма. Ты, кстати, относишься к этим девушкам, Марин. Спасибо. Азиатки туда тоже входят. Но ну, не все. Но ты, да. На ступенях ты на лестнице красоты стоишь высоко.
0: Приятно? Приятно. Как хорошо, что мы говорим про зависть, и что это конструктивная штука. Поэтому... Но вот бывают же люди, которые завидуют и ничего не делают.
1: О, это страшно. Завидовать, и просто типа зло завидовать и. А что значит зло завидовать? Вот, отличный вопрос, давай подумаем. Ну, ты знаешь, типа, когда ты смотришь на кого-то, и он тебя бесит, а кто-то бесит, и ты типа ты чувствуешь себе вот это вот такое переваливающееся в груди вот этот вот такой уголечек. Говоришь, как ты знаешь, о чем. Я читала об этом в книгах. То есть вот это вот чувство, реально, того, что такая именно яркое раздражение, и но все равно, ты же не совсем дебил, ты где-то на периферии понимаешь, что тоже так хочу. Или там, хочу что-то подобное. Это очень хреново. То есть, ну, когда ты до конца себе все равно не можешь признаться, блин, я хочу так же. Я хочу то же самое прямо сейчас. И этот человек, вот, который я завидую, он не виноват, что мне этого нет. Вообще нет. Он просто... У него есть то, что я хочу. И от него не вина. Это вообще не вина. Жгучее, неприятное чувство. А тебе такой знакомый, Кстати, такой цветочек, мне кажется, тебе не знакомо нет, я
0: завидовала, но прям типа по-черному это скорее это какая-то обида, может быть, типа:
1: Ну почему, блядь? Ой. Ой! Да очень искренне прозвучало, Арм. Ну почему, блядь? Цветочек наш маленький. Ты
0: знаешь, как я говорила, типа. Когда какая-то была деструктивная, когда смотрела на одну блогерку и говорила: ну, конечно, конечно, у тебя все хорошо, да, у это тебя хорошо муж такой. Вот. И это немножко деструктивная хрень была, потому что она была не проанализирована. И поэтому кажется, что женщины как будто чаще всего склонны завидовать женщинам. Ну, потому что ну, мы друг с другом себя ассоциируем. Ну, например, ну да, я ассоциировала вестируем. себя вот с этой э, блогеркой, и думала, что вот, конечно, если бы у меня был такой же богатый муж, то у меня бы все так же было классно в Инстаграме подписчиков много.
1: Мне, мне тоже кажется, что женщины скорее завидуют женщины. По крайней мере, я скорее завидую, наверное, женщина. Давай попытаемся вспомнить. Ну, но при этом вернемся к нашему списку типа, вот там бомжи и животные. Дети. Ну, бывает исключение, но в целом, реально такое ощущение, что мы завидуем тем, с кем мы себя ассоциируем. Давай попробуем вспомнить, например, хотя бы по одному примеру мужчин, которым бы мы завидовали. У тебя есть такие? Помните эпизод э, у Дудя, в котором он берет интервью у
0: стартаперов и классных программистов из Кремниевой долины?
1: Всем привет! Мы в Кремниевой долине. Обычно, когда сюда приезжают, первым делом чат к гаражу Стива Возника и Стива Джобса. Именно там когда-то появилась на свет компания Apple.
0: И ему все пеняли на то, что в его эпизоде нет женщин. И я поэтому запомнила, потому что на протяжении всего эпизода я чувствовала зависть. Ну, типа, это же вроде обычные парни из обычных семей,
1: из обычных... Из медведка. Это мой любимчик. Как чуваку из Медведкова
0: можно стать директором по продуктам всего Гугла? Для
1: начала надо попробовать что-то сделать Медведкова. Это мой любимчик. Мой любимчик из Медведкова. Я подписалась на него в инсте. Там Медведкова, это из Москвы? Москвы
0: какой-то. Там еще парень из Минска, еще откуда-то. Ну, в общем, я как будто думала, что я так же, как и они, закончила физмат-школу, что у меня какие-то там э, были наклонности к физике и математике. да. И вот они такие, мои ровесники, достигли чего-то. А я сижу такая и смотрю на них у Дудя. Ну, я немножко так позавидовала. Вот это вот пример мужчин. Еще один быстрый пример. Я когда начала работать в HR, искать программистов, я очень плотно начала сидеть в LinkedIn. И там очень много моих одноклассников, которые работают в очень классных компаниях. И я смотрю на него... На него, на них. Один, и, раб... видимо, ты, какой-то конкретный у тебя стоит перед глазами одноклассник. Один работает на Фейсбуке, другой работает в Гугле, третий работает в Microsoft. И я такая, мы же вроде как бы все вместе учились и закончили один универ. Почему? Начала смотреть все его резюме, ну типа посмотреть карьерный путь. и... Это скорее... Может быть, это была зависть, а может быть, это было негодование на себя. Но это быстро проходит вот так.
1: А почему что? Ты не договорилась, ты сказала, типа, я смотрю, типа, а, этот день в Фейсбуке, второй в Гугле. Почему? Что? Почему, Арина?
0: А почему я не там?
1: <сас> <сас> вот, <сас>
0: детка моя. <сас> <сас> Но потом я вспомнила, что я как бы подумала, что я не хочу работать в корпорациях, когда-то давно я подумала об этом. Ты в этом уверена? Ну, кажется, нет. Кажется, что я себя обманывала и успокаивала, потому что Ленкидин показал истинную сущность моих мыслей и моих стремлений, и моих желаний, и амбиций.
1: Угу. Блин, зависть — это круто. Вот смотри, и теперь ты, получается, поняла, что не прочь работать в корпорациях. Красиво одеваться в строгие юбки. Тебе надо в Сбербанк, в Клинске. Эти офис <laughs> белую блузочку вышь на себе косыночку на шее. Нет, туда не хочу. Вот, а Таня, давай вспомним. Я еще хотела вот мысль продолжить про то. Но смотри, получается, что в данном случае ты себя по гендеру с ними не ассоциируешь, но ты себя ассоциируешь по типа, месту рождения, месту учебы. А это твои однокашники, и ты с ними там вместе, не знаю, в, в ела. В столовую ела, блин, вжила в одной общаге и так далее, а теперь вот они сидят там в Калифорнии или где-нибудь еще, а ты сидишь вот здесь, в студии две дорожки, и, и они тебе должны завидовать, а не ты. Получается, не только по гендеру мы можем себя ассоциировать, а еще по другим штукам. И тут уже гендер, получается, не важен. Но чаще всего, ну, вот я себя ассоциирую с женщинами. Это одна, одна из самых сильных, э, как сказать, моих идентификаций. Что я русская, это раз. Я женщина, это два. Я умная, это три. Ну, правда, я себя, ну, типа, я Снополи вот как-то, как бы это так сказать. Типа, я, ну, такая, условно особенная. Ну, таких особенных, как я, конечно, в Питере, например, как говна. Но... Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, да, поэтому ну, среди таких людей и завидуешь. Ну, типа, знаете, я не завидую счастливым мамам троих детишек и бла-бла-бла вообще. Потому что я себя с ними никак не ассоциирую, у меня такой вопрос сейчас не стоит, связанный с этим. Это... А как будто завидуешь? <клёх> Расскажи историю. Хотим мясо. <клёх> Я могу рассказать вот недавно, кому я позавидовала. Прикол в том, что я реально вначале перед этим выпуском говорила, типа, блин, Орюн, да я вообще никому не завидую. Типа, я переборола это чувство в себе. Я его переросла, я больше никому не завидую и все такое. Чуть-чуть частично это так, но не на все сто процентов. Потому что совесть включается периодически, и мне кажется, что это нормально. Но когда она включается по каким-то в каких-то рациональных вопросов, знаешь, словно я увидела у тех, у кого классный бизнес, такая, блин, вот я, как в прошлом эпизоде говорила ребятам Егорен, то что, ребята, я вам завидую. Это для меня, как, бы, как сказать, хорошее чувство в правильном направлении, потому что я хочу так же, как у них. А бывает! Очень странная фигня. Сейчас расскажу. Я подписана в Инстаграме на одну девочку. И я... Ну, что-то она мне периодически попадается в ленте, и я каждый раз, когда она попадалась в ленте, ее фотка, я испытывала негативные эмоции и никак не могла понять, почему. Почему меня раздражает смотреть ее фотки? А потом, когда вот мы заявили о эту тему зависти, начали к ней готовиться, я осознала, что я ей завидую. Почему? Потому что она подкастерка, такая же, как и мы с Арюной. У неё... Э, причем она делает классный подкаст, который мне лично очень нравится. Она очень остроумная, она очень классная. Она прям... Ну, она реально кайфовая девчонка, то есть она такая же, как мы. Неплохо, да? Ну, правда, типа она как мы. Она прям вот наш такой человечек по часу юмора, по всем вот этим штукам. При этом она красотка, просто пиздец. Она такая высокая, маскулистая, худая, загорелая, с какой-то такой внешностью, какой-то такой Нью-Йоркерши или я не знаю такая не русская в плане стиля девчонка, она такая... Я смотрю ее Инстаграм, она живет в каких... То она там, то она здесь, она поехала, уехала, переехала. У нее какие-то компании такие, блин, такие люди у нее, все красавчики, не знаю, в окружении, все какие-то такие интересные. Она не инста какая-то там блогерша, которая с коктейлем в бассейне фотается, вообще нет. Такое я не люблю, такому я не завидую. Она именно... Короче, она классная. Видно, что она умная, классная, ее жизнь, она насыщена интеллектуальными развлечениями. Она такая целеустремленная, при этом она и потусить, и погулять ум- любит, умеет. Я она красотка, напоминаю. причем такого типа же внешности, который диаметрально противоположен моему. В ходе нашей научной работы было выявлено, что чувство зависти появляется к тому, кто похож на тебя, но стоит на пару ступеней выше, как тебе самому кажется. То есть вы похожи, но он Покруче немножечко. Я не завидую Кардашьян, потому что где она, где я, ничего общего. А эта девочка, она, по-моему, даже из Питера. Точно не помню. То есть, очень все близко. Я в
0: целом, да, я так, тоже так думаю, но знаешь, что у меня вопрос, какой возник? Ну вот, ты
1: осознала, что ты ей завидуешь? И что делать дальше да. с этим? Кстати, базара нет. Я не думала. Во-первых, надо отписаться. Я хотела отписаться, так как только я это осознала, потом подумала, нет, я сейчас еще наблюдаю за своими чувствами, а потом отпишусь после того, как мы запишем этот эпизод. Ну типа нахера мне эти чувства испытывать? Мне они не нравятся. Я сейчас вообще свой фон информационный чищу да, правильно. конкретно. Я не хочу никого, кто у меня какие-то негативные эмоции вызывает, триггерит меня куда-то в сторону, которую мне не надо. Не триггерит, точнее а тащит. Вот, поэтому я просто от нее отпишусь. Я пока не знаю, вот, я пока не знаю, что с ним делать. То, чему завидую я у нее, я этого как бы, я не знаю, как это получить. Я даже не знаю, что это. Это вайп какой-то. Я не знаю, как его, где его взять. Понимаете? Купить его нельзя купить. То есть, вот в чем прикол. Есть вещи, которые рациональные, типа завидую, чем у кого есть бизнес. А есть вот это вот нерациональная хера, Я не знаю, что с ней делать. Но как-то внутренне освобождаться, наверное, надо от этого. Да, тогда, получается, оставляем в ленте людей, которыми
0: восхищаешься, которые тебе нравятся, которые И при этом матирируют. ты не испытываешь негативных
1: чувств, да, мне кажется, да. Чувства. В топку. А все, кстати, подумают, что вот эта подкастерка, которой я завидую, это, это как ее зовут, у которой студия подкастов она такая суперизвестная? Крис, Крис Вазовский. Это не она. Это вообще не она. Хотя она вроде как из Петербурга. Зависть — это готовый план действий. Зависть это
0: какая-то твоя тайная потребность, которую ты, возможно, еще не осознаешь, но важно ее удовлетворить. А еще мне кажется, что третье зависть и восхищение это две стороны одной медали. Да, да, согласна. И вот Абсолютно.
1: стоит только перевернуть и все, и совсем по-другому будет. Стоит для себя просто это осознать, и вот я говорю, и тогда вы все будете в этом белом плаще, в котором я так боялась сегодня Потому что реально, зависит действительно восхищение, а восхищение, это, мне кажется, классно. Так что просто переворачивайте иногда медаль. Вот ты завидуешь, хоп,
0: и вот ты... На самом деле, это оказывается, что ты восхищаешься этим человеком, и искренне
1: можешь об этом ему сказать. Ты большая молодец, что ты сейчас резюмировала этот весь поток <laughs> сознания. Очень круто. И ты очень классно в вот эту мысль вывела про восхищение. А еще есть такая тема, как зависть мужскому члену. Арин, слышала, что Фрейд выдвигал слышала, теорию? Слышала. Че, согласна? Хочешь мужской член? Нет, себе? не хочу. Ну, типа не на полочке, чтобы стояла, а был на твоем теле.
0: <laughs> нет, нет, не хочу. Просто мне кажется, что в времена Фрейда, в начале 20 века, у мужчин просто было больше возможностей, чем mm-hmm. у женщин. Поэтому женщины
1: тогда завидовали. Женщины просто хотели возможности, свободу и так далее. Вообще, мне кажется, это какой-то один большой прикол с вот этим вот членом. Мне кажется, Фрейд реально прикольнулся, такой думает, сейчас напишу вот это вот, и они будут реально мне верить. Ну, то есть, если честно, я не знаю, это вообще сейчас психология, как бы это какая-то теория состоятельной считается она или как? Я не знаю. Ну, по-моему, это как то ху... прям полнейшая.
0: Расскажите, пожалуйста,
1: если вы шарите в психологии и любите Фрейда. А расскажите, это что за история вообще? Это что за... Что за пранк от Фрейда? А, еще, девчонки, кто реально завидует мужскому члену? Напишите нам, пожалуйста, мы хотим задавать вопросики. Ребятулечки, хотим вам
0: порекомендовать крутой подкаст. Называется «Изюм без булки». Его ведет Миша Хайми, и на самом деле Миша крутой. Сам он описывает подкаст так. «Изюм без булки — это рассказы про интересных людей и природу событий. Это умное шоу, чтобы за 20 минут вы узнали больше, чем за прошлый год».
1: Немножко самонадеяно, конечно. Пипец самонадеянно. Молодец, Миша, так и надо. У Миши спокойный, умиротворяющий и вкрадчивый голос. Он делает вроде как образовательный контент, но при этом постоянно вворачивает мелкие прикольчики и подъем. Нам такое нравится. Мы вам рекомендуем, после того, как послушаете какой-то из выпусков «Изюма без булки», переходить в инсту этого подкаста и смотреть картинки к выпуску. Они классные. Судя по всему, Миша владеет графическими редакторами. Вот бы нам так. Мне очень понравились выпуски э, этого подкаста про Джона Леннона и Йока Она. Это два отдельных выпуска. Я про этих персон раньше знала, конечно, что-то, но теперь у меня в голове прояснилось, я узнала больше, и хочется даже углубить знания. Я думаю, может быть, не знаю, биография... У Йокуана же есть какие-то книги, и у Джона Леннона наверное тоже. хочется реально теперь узнать еще больше, потому что они меня немножко так зацепили, эти личности. А тебе какой выпуск подкаста «Изюм без булки» запомнился? Мне очень понравился выпуск про Фредди Меркьюри. О, я его
0: обожаю, кстати, Фредди Меркьюри, надо же послушать. Очень классный, там очень много вставлено песен группы Queen. рассказывается история, что было дальше после того концерта, завершающего из фильма Богемская рапсодия, если вы смотрели его. Богемская. Богемская. Богемская рапсодия. Вот. Оказывается, что у них еще очень была бурная жизнь, и он там пел с Монсерат Кабалье.
1: Монсерат Кабалье, все правильно? Да.
0: Я просто боюсь кого-то обмануть. В общем, очень прикольный, очень такой приятный выпуск. Немножко драматичные, как и вся жизнь Фрэнни Меркьюри была.
1: Если бы кто-то задал мне вопрос. Таня, на концерты каких трех музыкантов или групп ты бы хотела попасть mm-hmm. а, из тех, которые уже умерли? Я бы назвала на первом месте это Queen. Прям мечтаю. Мне кажется, это прям феерия была. А потом Нирвана. А третий я не придумала. Я бы на Бьюз хочу, но они еще живы. Слава богу. В прошлом
0: эпизоде я рассказывала, что влюбилась. Я, конечно, громко это сказала, давайте поправлюсь. Мне понравился один человек. Мы знакомы уже два года. Он работал с моим бывшим. И вот с бывшим мы перестали общаться, а с другом поддерживали связь. Время от времени бегали вместе, следили друг за другом в соцсетях. И я спрашивала у него совета по работе. И вот в начале осени мы встретились, чтобы обсудить один рабочий вопрос – Встретились в баре после работы в понедельник. Самое неромантичное время. Но это и понятно, Романтики речь не шла у меня, по крайней мере. А потом мы еще раз встретились. А потом еще раз. И оп, мы переписываемся каждый день и планируем выходные вместе. Это что, начинается отношения? Так, еще раз, стоп, это что, отношения? Но начинать разговор об этом, во-первых, глупо. Мы общаемся тесно две недели. Во-вторых, страшно. Я же люблю прояснять все побыстрее, чтобы расставить с точки нады в начале а тут совсем не хотелось. Так все приятно, ненапряжно, комфортно. Это какие-то совсем другие отношения. Нет противных бабочек в животе а есть спокойствие и чувство безопасности. Он задает мне вопросы, слушает ответы. С ним нереально круто проводить время. Ему нравится моя собака. Ему нравлюсь я, это я знаю. А мне нравится он. Что еще надо? Ты
1: красивый, а что еще надо? Такой сильный, а что еще надо? И стабильный, а что еще надо? И не старый, а что еще надо? надо? Надо, надо, надо
0: драма. Но теперь я сомневаюсь. А надо ли мне это? А что будет дальше? А может, стоит сфокусироваться на работе и на себе? Я недавно как раз думала, что моя жизнь становится такой, как я мечтала. Мой идеальный день стал реальностью. Я занимаюсь спортом, изучаю английский, работаю, гуляю с собакой, у меня есть хобби. И как будто для нового человека в жизни очень сложно найти место. И в моей голове происходит вот такой диалог. Арюн, ну ты же именно этого и хотела? Ну да, я этого хотела, но сейчас я как бы поняла, что мне и одной классно, мне такая классная жизнь. Так, Арюн, сейчас наоборот самое время, чтобы впустить в свою жизнь нового человека. Помнишь, ты говорила, что твой главный страх растворится в партнере? Ну да, я раньше ставила партнера выше себя, а сейчас не хочу этого. Так вот смотри, ты подготовила для себя твердый фундамент, и теперь можешь смело говорить парню. Мы с тобой классные по отдельности, у каждого из нас отличная жизнь, но кажется, вместе нам будет еще лучше. Ну окей. Я согласна, но вообще говорить о чем-то серьезном, еще очень рано. Мы наслаждаемся друг другом, классно проводим время, поэтому все, не буду забегать
1: вперед. Для начала немного расскажу о своем эмоциональном состоянии. Мне даже хочется сказать похвастаюсь, потому что я чувствую счастье и спокойствие. Я чувствую, что то, что я делаю сейчас, и те шаги, которые я планирую предпринимать в будущем, они правильные. У меня сформировался довольно тесный круг общения, в котором нет гандонов и мудаков, нет людей, которые меня опустошают. И это офигенное чувство. Я бы даже сказала, что это настоящая роскошь. И я рада, что наконец смогла ее себе позволить. Я чувствую себя на подъеме. Я чувствую, что могу реализовать все, что хочу. Признаться, это состояние в такой полноте я испытываю впервые. Кстати, это происходит в том числе и из-за подкаста. Поэтому огромное вам спасибо, мои дорогие. Спасибо всем, кто нас слушает и поддерживает. Итак, перехожу от лирики к мясу. Новая концепция моего бизнеса. Я буду делать бренд одежды, изначально включающий в себя только одну модель. Идеально сидящее, универсальное, казуальное платье-кимоно. Его можно носить как самостоятельное платье, его можно носить сверху на другое платье или сочетать с джинсами, брюками, юбками. Его можно носить как летнее пальто, черт побери, да его можно носить даже сверху на наши любимые, но уже порядком подзадолбавшие задолбавшие худи. Это вещь, которая будет украшать, утеплять и защищать. Это вещь, которую можно накинуть на что-то слишком открытое, чтобы снизить градус накала и почувствовать себя комфортно. Я сама такого плана вещи очень ценю. Кимоно не требует сложной усадки по фигуре, как, например, брюки или пиджак. То есть это вещь идеальна для заказа онлайн. Оно будет либо one-size, либо иметь не более двух-трех размеров. Но вообще, конечно, хочется угодить всем. И высоким девчонкам, и миниатюрным, и девочкам плюс-size. Поэтому длина и другие детали будут вариативны. В своих самых сокровенных фантазиях вижу, чтобы душить не только для женщин, но и для мужчин. Потому что мужская мода сейчас снова становится более раскрепощенной, разнообразной и чувственной. И мне это ужасно нравится. Я прям вижу фотосессию в моих кимоно, ну вот мужчина в моих кимоно, в сережках. это так будет красиво. <связываю> прям визуализирую свое желание, очень этого хочу. Если сшить мое кимоно из нарядной, например, серебряной или бархатной с узорами ткани, это будет праздничный вариант. Из денима или льна – летний повседневный. Из тонкой костюмной шерсти – расслабленный офисный вариант. В будущем можно будет выпускать кастомизированные модели с вышивками или с сочетанием нескольких цветов и фактур. В общем, поле для экспериментов на этой идеальной базе бесконечное. Я провела небольшое исследование и выяснила, таких кимоно, как мои, их нет на рынке в доступном ценовом сегменте. В основном что-то подобное делают люксовые бренды или марки сильно дороже среднего. Так больше не может продолжаться. Надо врываться и переворачивать игру. Дело за малым. Разработать те самые идеальные лекала И сшить первый образец, чтобы проверить его универсальность на практике В следующем выпуске расскажу о своих успехах в этом направлении Премия подкаст-сериала «Акулы фантазирования» В этот раз у меня три лауреата Это ведущие моего любимейшего подкаста «По эпизодный клан»
0: Сразу все: Константин Майер, да. Николай Куликов, да.
1: и Роман Кантер. Они для меня одна идеальная личность. Просто такой сверхчеловек. Они нереально остроумные, они нереально шарят в профессии. Они так классно структурируют информацию в своем подкасте о сценарном деле. Меня никто так не вдохновляет, как ведущие по эпизодного клана. Приходите к нам, пожалуйста, в гости. Это просто будет исполнение наших самых очень сокровенных фантазий, если чуваки из
0: эпизодного клана придут к нам в гости. Мой лауреат — психолог Виталина Скворцова-Ахрицкая. Да, ее правда так зовут. И это лучший, на мой взгляд, блогер-психолог Инстаграма. Виталина рассказывает о том, как важно развивать внутренние опоры и жутко вдохновляют кучу людей на изменение своей жизни. И мне кажется, это очень классно. Виталина со сложной фамилией. Мы зовем вас в наш подкаст. Давайте напомним, премия подкаст-сериала вручается каждый эпизод. И мы выбираем лауреатов просто потому, что они нам нравятся.
1: И И главный приз... Это приглашение в гости в наш подкаст. Согласитесь, этот приз совершенно бесценный. Всегда, каждый раз, когда это произносим, мне это так нравится.
0: Ребят, а мы все. Если вы завидуете, что у нас
1: есть подкаст, а у вас нет, напишите нам об этом. Нам будет очень приятно. И вообще, пишите в инсту подкаста, кому вы завидуете или завидовали раньше, и почему. Только помните, что бомжей, детей и домашних животных мы уже заняли. Ждем ваши варианты. Любим вас. Пока-пока. Пока-пока.